0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Nicht ganz dicht, wie Hacker unsere Versorgung gefährden können. Auch das Verbrechen ist im Homeoffice schon längst und schon lange vor Corona war das so. Lösegeld erpresst wird heutzutage übers Internet und wir merken das, wenn zum Beispiel Supermarktfilialen zubleiben oder dort Regale leer sind, so wie im Frühjahr bei t -Gut in Hessen oder noch schlimmer vor gut einer Woche in Schweden bei der Supermarktkette Coop. Da war das Kassensystem gehackt und nichts ging mehr. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Jan Lemnitzer gesprochen, gebürtiger Hesse, forscht und lehrt jetzt aber in Dänemark an der Kopenhagen Business School. Dort beschäftigt er sich vor allem mit Cyberkriminalität und auch deren politischen Folgen. Herr Lemnitzer, geben Sie uns mal einen Einblick in diese Welt der Cyberkriminellen. Wie läuft so ein Angriff ab und mit welchem Ziel?
1: Normalerweise beginnt das mit einer Phishing-Attacke, das heißt die Passwortzugänge eines Mitarbeiters in der Firma werden abgegriffen und dann arbeitet sich der Angreifer weiter, bekommt dann Administratorenprivilegien, sieht die Daten, greift die Daten ab und dann wird diese Ransomware-Software gestartet, die Daten werden verschlüsselt, es kommt eine Mitteilung an das Unternehmen, hallo, ihr seid jetzt Opfer unserer Attacke geworden, zahlt bitte diesen Betrag X in den nächsten 48 Stunden in Bitcoin. Und ähm, weil viele Unternehmen bei den Backups besser geworden sind, wird jetzt auch noch zusätzlich mit der Veröffentlichung der Daten gedroht, was dann auch wiederum äh, Probleme mit Kunden oder Bußgelder zur Folge haben könnte. Und bei diesen Angriffen geht es letztlich nur ums Lösegeld. Die, die Leute wollen möglichst schnell, möglichst viel hm. Geld abgreifen. Deswegen wird alles wahllos angegriffen, was eventuell ein Lösegeld zahlen könnte. Das reicht von der großen Firma, die Handys für Apple herstellt, bis zur Stadtverwaltung in Sachsen-Anhalt oder äh, einem Krankenhaus in Düsseldorf.
0: Und die Spur scheint immer wieder nach Russland zu führen. Ist da was dran?
1: Ja, das ist ein Business, das ist ein ausgeklügeltes Ökosystem von Cyberkriminellen. Da gibt es etwa ein Dutzend sogenannte Ransomware-Gangs, die haben diese Spezialsoftware entwickelt. Die haben Businesspartner, Affiliates, Hacker, die sie über russischsprachige Foren anwerben. Die machen dann die eigentlichen Angriffe. Die Passwortdaten, die Zugänge, die sich dafür brauchen, die können Sie auch in Foren online kaufen, das ist auch kein Problem. Dann gibt es noch die, die Geldwäscher, die dann äh, die, die, die Bitcoin-Zahlungen, die reinkommen, waschen auf verschiedenste Weisen. Und es gibt auch noch spezielle Mitarbeiter, die sich äh, um die Verhandlungen mit den Opfern kümmern, die, die Kriminellen nennen das Kundenservice. Hm. Da geht um richtig viele Milliarden und äh, der Grund, warum sowas halt nicht von Chicago oder Bottrop betrieben wird, ist, dass dann irgendwann schon die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht ähm, und in Russland halt nicht. Da gibt es seit vielen Jahren ein Gentleman's Agreement, dass äh, weder Verwaltungen noch Unternehmen in Russland angegriffen werden. Also alles, was Russisch als Spracheinstellung im Rechner hat, ist, ist sicher. Und ähm, da werden diese Kriminellen geschützt und da kann man spekulieren, liegt das daran, dass da eventuell Zahlungen an Sicherheitskreise oder politische Kreise laufen, weil es geht hier um viele Milliarden Dollar, die, die reinkommen. Also da ist dann die Frage, ob dann auch an Putins Umfeld zum Beispiel Zahlungen gehen. Wir haben jetzt aber auch mit einem äh, niederländischen äh, EU-Parlamentarier, Bart Grothuis, den ersten EU-Politiker, den ich gesehen habe, der äh, auf Twitter spekuliert hat. Diese ganze Instabilität, die durch Ransomware ausgelöst wird, könnte man auch als im strategischen Interesse Russlands hm. sehen. Also wir wissen seit vielen Jahren, es gibt keinerlei Interesse Russlands, gegen diese Kriminellen in irgendeiner Form vorzugehen.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, eigentlich sind die Ziele ziemlich wahllos, wer halt eben anbeißt sozusagen. Aber es hat so ein bisschen den Eindruck, als hätten die Hacker es vor allem auf den Handel abgesehen, oder?
1: Der Eindruck täuscht. Wenn eine Handelskette zugemacht wird, merken das die Leute. Wenn eine, eine Schraubenfabrik im Württembergischen erpresst wird und die Produktion stillsteht, ist das nicht so auffällig, wie, wie wenn jetzt in Coop in ganz Schweden zu ist. Also es, es wird nicht wirklich erkannt, welchen Umfang das mittlerweile hat, wie viele Unternehmen, wie viele Verwaltungen regelmäßig angegriffen werden im Moment.
0: Wäre es besser, man wüsste das? Also ich meine, man kann es verstehen aus Unternehmenssicht, dass man damit eher hinterm Berg hält, weil man damit ja auch quasi in der Schwachstelle offen zugibt. Aber wäre es besser, man würde offen damit umgehen?
1: Ich denke schon, weil dann auch äh, äh, erkannt wird, von welchem Maßstab von Problemen wir mittlerweile reden. Es geht hier faktisch darum, dass über Cyberversicherungen dann äh, wir alle eine Steuer an russische Kriminelle bezahlen. Ähm, weil irgendwo muss das, muss das Geld ja auch herkommen. Es geht hier nicht nur um die, um die Lösegelder, die gezahlt werden, sondern auch darum, ähm, den Schaden in der IT-Abteilung, die ganzen Kosten, die damit entstehen, mit der Bewältigung eines solchen Angriffs. Ähm, das sind unglaublich hohe Beträge. Also wir wissen es natürlich nicht genau, weil wir kein Zentralregister für all diese Angriffe und die genauen Kosten haben, aber die Schätzungen gehen in den hohen zweistelligen Milliardenbereich mittlerweile.
0: Jan Lemnitzer von der Kopenhagen Business School in Dänemark. Dort beschäftigt er sich vor allem mit Cyberkriminalität und deren politischen Folgen. Und wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns. Nicht ganz dicht, wie Hacker unsere Versorgung gefährden können. Okay. Wenn Sie öfter bei der Supermarktkette Tegut einkaufen, dann haben Sie das im Frühjahr sicher auch mitbekommen. Tegut ist Opfer eines Hackerangriffs geworden, sollte Lösegeld zahlen. Betroffen war das Bestellsystem der Filialen. Und die Folge war, es hat zum Teil große Lücken gegeben in den Regalen, weil die Filialen nicht mehr gezielt bestellen konnten. Tegut ist damit recht offen umgegangen, hat die Kunden informiert. Aber die allermeisten Unternehmen machen das nicht öffentlich, wenn sie erpresst werden von Hackern. Und deshalb ist das Ausmaß dieser Form von Kriminalität auch kaum bekannt bisher. Und auch der Politik ist es viel zu wenig bekannt. Das hat auch gerade wieder das Beispiel gezeigt von vergangener Woche. Das IT-Unternehmen Kasseya ist gehackt worden in den USA und ausgerechnet ein Programm, das Cyberangriffe beheben soll. Das super der IT-Branche eigentlich, was viel zu wenig in Deutschland bewusst ist.
2: Wenn es um Viren ging im Deutschen Bundestag, war in den vergangenen Monaten in der Regel von der Corona-Pandemie die Rede. Dass Hacker jedoch per sogenannter Ransomware auch in Computersystemen für pandemische Zustände sorgen können, haben sie zuletzt wieder unter Beweis gestellt. Heier Schulmann, IT-Spezialistin vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt, sieht dringenden Handlungsbedarf.
1: Viele Netze und server haben Schwachstellen und nicht irgendwelche Schwachstellen, die unbekannt und neu sind, einfach ganz viele bekannte Schwachstellen.
2: Die Bundesregierung habe in den vergangenen Jahren nicht genug für die Cybersicherheit getan, kritisiert der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Manuel Höferlin. Er bemängelt, statt bekannte Schwachstellen gleich zu schließen, nutze die Bundesregierung sie teilweise für eigene Zwecke. Und das ist hochgefährlich,
3: weil das Aufbringen von solcher Software durch Sicherheitslücken, indem man sie offen lässt, statt zu schließen, führt dazu, dass diese Sicherheitslücken eben nicht geschlossen werden schnell und dass eben auch Straftäter, diese Sicherheitslücken für ihre Zwecke benutzen können.
2: Wie reagiert die Bundesregierung auf den Vorwurf, eine Anfrage beim CSU-geführten Bundesinnenministerium, inwiefern Sicherheitslücken absichtlich offen gehalten werden, bleibt unbeantwortet. Der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, sagt, es gebe keinerlei Anzeichen, dass eine Schwachstelle, die von Sicherheitsbehörden genutzt wurde, zu einem kriminellen Angriff geführt hat. Aber Zimmermann räumt ein, es brauche mehr Transparenz.
1: Es muss am Ende da ja immer ein Abwägungsprozess stattfinden, weil es darf nicht sein, dass eine Sicherheitslücke genutzt wird, so wichtig das vielleicht für die Erlangung von Informationen über Schwerkriminelle, über Terroristen sein mag, was am Ende zu einem großen Schaden durch Cyberkriminelle führt. Und deswegen muss da sehr, sehr genau hingeschaut werden und daran mangelt es aus unserer Sicht aktuell.
2: Und das ist nicht der einzige Mangel der deutschen Cybersicherheit. Im Fokus steht vor allem die sogenannte kritische Infrastruktur, sprich Gesundheits-, Strom- oder Wasserversorgung. Deutschland sei zu spät dran, was den Schutz dieser Systeme angeht, so Hans-Wilhelm Dünn, der Präsident des Cybersicherheitsrates Deutschland.
1: Derzeit müssen wir ganz klar sagen, sind die offen wie die Scheunentore und ähm, hier besteht auch unter Umständen dann ähm, Gefahr von Leib und Leben.
2: Es brauche häufig mehrere Wochen, bis betroffene Unternehmen oder Institutionen überhaupt bemerken, dass sie Opfer eines Cyberangriffes geworden sind.
1: Deshalb sind wir aufgefordert, wirklich auch zu gucken, dass wir uns institutionell und zwar weltweit, vielleicht auf einer UN-Ebene aufstellen, dass wir Gremien schaffen, die dieses Thema endlich in die Hand nehmen.
2: So Hans-Wilhelm Dünn vom Verein Cybersicherheitsrat Deutschland. Die Regierungen sind also gefragt, wenn es darum geht, Infrastruktur und Unternehmen gegen Hackerangriffe abzusichern. Machtlos sind sie im Kampf gegen Cyberkriminelle nicht. Auch wenn klar ist, 100-prozentigen Schutz vor Hackerangriffen kann auch die Politik in Zukunft nicht herstellen.
0: Sebastian Schreiber und was die Politik tun kann, um sich besser aufzustellen gegen Hacker und Cyberkriminelle. Das Thema heute Morgen bei uns. Und darum geht es übrigens auch in einem Podcast auf unserem Politik-Channel von HR Info in der ARD Audiothek. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Nicht ganz dicht. Wie Hacker unsere Versorgung gefährden können. Kindergärten in Neuseeland, ein IT-Unternehmen in Deutschland und eine Supermarktkette in Schweden. Sie alle haben was gemeinsam. Sie sind nämlich Opfer geworden, ein und desselben Hackerangriffs vor gut einer Woche. R-Evil nennt sich die Gruppe. Die Spuren führen nach Russland und diese Gruppe von Hackern hat eine Schwachstelle gefunden in einer Software einer amerikanischen Firma. Ausgerechnet ein Hersteller von Sicherheitssoftware gegen Hackerangriffe. Und mit dem Ausspielen eines Updates sind dann die Erpresser auf die tausende Rechner gelangt von vielen Unternehmen auf der ganzen Welt. Nicht ganz dicht sind nicht die Hacker, sondern die Sicherheitssysteme eben vieler Programme. Das Ziel dieser und auch anderer Hacker ist meistens recht schlicht. Es geht nicht um die Weltherrschaft und nicht darum, uns alle zu infiltrieren und fremdzusteuern, sondern es geht einfach
4: um Lösegeld. Ein Punkt im kleinen Einmaleins der Hacker.
2: Worum geht es?
4: Um Ransomware, Erpressungstrojaner aus dem Baukasten. Ransom heißt Lösegeld. Im Darknet kann man fertige Ransomware erwerben oder ganz einfach mieten. Die Programmierer bleiben dabei oft im Dunkeln, immer wieder im Verdacht Netzwerke in Russland. Wer Ransomware mietet und damit Geld erpressen will, muss dann einen Teil der Erpressenerlöse an die Programmierer weiterreichen, ein ziemlich erfolgreiches Geschäftsmodell. Seit Jahren ist Ransomware auf dem Vormarsch. Neben Privatpersonen, bei denen in der Regel wenig zu holen ist, Konzentrieren sich die Netzerpresser in der Hauptsache auf große Firmen, global agierende Unternehmen oder auch Unis und kommunale Einrichtungen wie Ämter oder Kliniken. Die Forderungen werden immer dreister.
2: Wie geht das?
4: Einfallstor Nummer 1, verseuchte E-Mails, also Nachrichten mit einem Anhang, auf den niemand draufklickt. Kann heutzutage jedem passieren, denn die Mails sind so gut gefälscht, dass sie mehr ja, eigentlich schon echter sind als echt. Dann wird der Rechner befallen, alle Daten darauf werden verschlüsselt und hängt der Rechner in einem Firmennetz und das ist schlecht abgesichert, dann macht sich der Trojaner über das gesamte Netz, über alle Datenspeicher her. Ganz dumm läuft es, wenn auch die Backup-Systeme ungesichert in diesem Netz hängen. Werden die befallen, dann ist der Ofen aus. Zweiter Weg, ein System wird direkt angegriffen, also über geklaute Passwortzugänge oder schlecht abgesicherte Schnittstellen ins Netz.
2: Was passiert dann?
4: Die Erpresser nehmen Kontakt auf und verlangen natürlich Geld. Sie haben den Schlüssel, um die Daten wieder zugänglich zu machen. Je größer das Unternehmen, je weiter der Befall vorangekommen ist, desto reister werden die Forderungen. Denn die Gangster wissen, haben sie auch die Backup-Systeme erfolgreich befallen und verschlüsselt, können sie die Forderungen nach oben schrauben. Bezahlt wird in anonymen Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin. Das macht es den Ermittlern extrem schwer, die Geldströme nachzuverfolgen.
2: Warum nimmt das zu?
4: Hören wir mal, was Arne Schönbohm, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, dazu sagt. Die Lage ist natürlich geprägt von der
0: Corona-Pandemie. Und die Cyberkriminellen haben darauf sehr schnell reagiert. Und äh, denken Sie an Phishing-Mails, betrügerische Webseiten, Schadsoftware, die die Verunsicherung durch die Corona-Krise gezielt ausnutzen. Und dieses geschieht weltweit.
4: Der BSI-Chef weiß auch, warum die Online-Gangster ihre Aktivitäten global ausweiten.
0: Bei den Angriffen gilt es teilweise, ich versuche einfach, mit einem Schadprogramm möglichst viele Systeme zu erreichen. Entsprechend groß ist dann die Wirkung und der potenzielle Benefit.
2: Warum redet da keiner drüber?
4: Weil die Macher dieser Ransomware jede erdenkliche Möglichkeit nutzen, im Dunkeln zu bleiben und zu agieren. Nichts wäre dümmer, als sich zu brüsten und darüber öffentlich zu reden. Darum sind die Hacker den Ermittlern auch immer einen Schritt voraus. Das weiß auch Arne Schönbohm vom BSI.
0: Es ist wie ein Rennen zwischen Hase und Igel. Sobald wir eine neue Entwicklung haben, sagen die Cyberkriminellen, ich bin schon da. Darum müssen wir immer
4: schneller und besser werden. Das Gleiche gilt für Unternehmen, die Opfer wurden und bezahlt haben. Die wollen nicht, dass das öffentlich wird. Das ruiniert einerseits das Renommee und kann andererseits Nachahmer auf den Plan rufen.
2: Wie lässt sich ein Angriff abwehren?
4: Durch Disziplin, das heißt keine unbekannten Mails öffnen oder gar auf Anhänge draufklicken. Durch Hightech-Absicherung von Netzen, durch konsequentes Backup außerhalb des Netzes. Software und Betriebssystem sind aber lebende Produkte. Sie werden stets weiterentwickelt und sind deshalb nie fehlerfrei. Darum absolute Sicherheit gibt es nicht. Man kann nur versuchen, die Einfallstore so klein wie möglich zu halten. Unser IT-Reporter Udo Langenohl mit dem kleinen Einmaleins
0: der Hacker. Das Thema heute Morgen bei uns nicht ganz dicht, wie Hacker unsere Versorgung gefährden können. In der letzten Zeit hört man immer häufiger davon, Unternehmen werden
3: Opfer von Cyberangriffen. Oft geht es dabei den Tätern um Lösegeld für verschlüsselte Daten. Quasi als Kollateralschaden können die Betroffenen aber häufig gar nicht mehr oder nur eingeschränkt weiterarbeiten. Gerade erst hat es etwa eine schwedische Supermarktkette mit rund 800 Filialen erwischt. Was das für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten kann, berichtet jetzt Roman Warschauer. Eine Supermarktkette, die von einem Cyberangriff betroffen ist, das kann Auswirkungen auf jede Kundin, auf jeden Kunden haben. Im Mai dieses Jahres führte so ein Angriff etwa zu Problemen bei der hessischen Supermarktkette Tegut. Tagelang waren IT-Systeme gestört. Das ein oder andere Regal blieb daraufhin leer. Manch ein Produkt fehlte, berichteten Kunden damals.
1: Man hat schon gesehen, dass was weg war. Das war bei Reibekäse, Parmesan oder so, da war auch ein Hinweisschild. Also, dass die Regale natürlich irgendwie leer sind. Und und... Ja, das ist natürlich ärgerlich, weil man kann sich ja natürlich nicht die Sachen kaufen, die man möchte. <lacht> An der Kasse, also da, wo man mit Karte zahlen kann, ist extrem langsam. Ich dachte am Anfang, das gar nicht funktioniert.
3: Vor allem im ländlichen Raum, wo es vielleicht nur einen Supermarkt in einem Ort gibt, könne so ein Cyberangriff wirklich ein Problem sein, sagt etwa Dennis Romberg beim Verbraucherzentrale-Bundesverband zuständig für Digitales. Vor allem bestehe aber auch die Gefahr, dass bei einem Angriff Kundendaten abgegriffen würden. Dass dann Daten
2: von mir verwendet werden und ich eine Phishing-E-Mail bekomme, die sehr echt aussieht, die vielleicht sogar nach dem Supermarkt aussieht und sagen, hier, das muss bestätigt werden, klick mal bitte da drauf. Und wenn ich dann als unbedarfter Nutzer da drauf klicke ja, dann kann es sein, dass ich mir Schadsoftware einhandle, dass ich selber mein, meine Geräte verschlüssle und Lösegeld zahlen muss oder dass andere Trojaner auf meinen Geräten landen." Nach dem Angriff
3: auf Tegu tauchten später tatsächlich Kundendaten im Darknet auf. Bei der aktuell betroffenen schwedischen Supermarktkette Coop sollen hingegen nur Daten verschlüsselt worden sein, um Geld vom Unternehmen zu erpressen. Angegriffen wurde auch gar nicht die Supermarktkette direkt, sondern ein IT-Dienstleister, der Software für Kunden verwaltet. Zum Beispiel diese auf dem aktuellen Stand hält. Updates verteilt Ronald Eikenberg, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
0: Bedeutet... Eine Firma verlässt sich darauf, dass das alles sicher ist und installiert das und bekommt dann auch die Updates äh, ausgeliefert. Und darüber wurden dann eben äh, Schädlinge verteilt, und Verschlüsselungstrojaner in dem Fall. Und das sind Angriffe, vor denen kann man sich eigentlich nicht
3: schützen. Heißt also auch, im Prinzip kann jede Art von Unternehmen, jede Organisation, jede Behörde, die Kunde bei so einem angegriffenen Dienstleister ist, indirekt Opfer werden. Schon in der Vergangenheit hat es Opfer aus vielen Bereichen
2: gegeben, erklärt Verbraucherschützer Dennis Romberg. In den USA gab es letztens den Fall einer Ölpipeline, woraufhin dann die Benzinpreise sehr stark anzogen, weil Benzin nicht geliefert werden konnte. Und wir hatten im letzten Jahr in Deutschland auch den Fall, dass ein Krankenhaus betroffen war und sich dann von der Notaufnahme abmelden musste. Und hier geht es dann sehr schnell eben auch in wirklich lebensgefährliche Bereiche.
3: Und zuletzt sind natürlich auch die privaten Computer, Smartphones oder Tablets der Nutzer bedroht. Häufig werden Updates für Betriebssysteme und einzelne Programme praktisch automatisch eingespielt. Das ist eigentlich gut, können so doch Sicherheitslücken oft rechtzeitig geschlossen werden. Doch theoretisch können eben auch diese diese Update-Routinen missbraucht werden. Wie man es auch dreht und wendet, am Ende muss sich auch der Endnutzer darum kümmern, dass im Zweifelsfall die privaten, wichtigen Daten nicht verloren gehen. Sicherungskopien sind also wichtig. Ronald Eikenberg von CT.
0: Die Cloud ist da sicherlich eine gute Wahl. USB-Sticks sind eine gute Wahl. Eine Kopie befindet sich ja ohnehin auf dem Rechner und äh, da kann eigentlich nicht mehr allzu viel passieren.
3: Und eine Kopie davon am besten auch noch außer Haus lagern, denn auch Feuer oder Überschwemmungen können schließlich Daten unbrauchbar machen. Ob bei einer großen Supermarktkette oder eben beim privaten Nutzer zu Hause. Cyberattacken auf Handelsunternehmen, was bedeuten sie für uns Verbraucher? Roman Warschauer berichtete, warum wir solche Angriffe nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten.
2: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.